0: Der RSH Weihnachtspodcast mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Hallöchen. So, komm mal her. Oh ja, warte, wo habe ich denn meine Tasse? Ich Hier weiß mit gar der nicht heißen wo. Schokolade? Hier, ah ja, aber habe ich denn, ist da... Einmal
1: muckelig machen?
0: So. Boah. Also ja, klingt yeah. das eben, wenn man mit Tassen anstößt. Herzlich mm. willkommen zur zweiten Folge des RSH-Weihnachtspodcast. Und
1: das am zweiten Advent, deswegen hast du jetzt wieder die ehrenvolle Aufgabe. Ich hoffe, du hast das Feuerzeug repariert, unsere zweite Kerze <lacht> ja. am Adventskranz anzuzünden. Du hast mir gesagt,
0: das liegt hier nur als Attrappe drin. Das ist tatsächlich. Nee, es geht auch heute noch Ach, nicht. Wirklich? Nee, weil hier drin Feuer verboten ist. Also lieben Dank nochmal an den Hausmeister. Wir machen es nicht. Wir machen es nicht, äh, versprochen.
1: Also wird hier bei uns im Studio der einzige Adventskranz Schleswig-Holsteins stehen. Der, der mit
0: LED-Kerzen betrieben die ist. Die
1: ganze Adventszeit <lacht> nicht gebrannt hat. Das ja.
0: ist schön. Vielleicht verlosen wir den am Ende ja noch, keine Ahnung.
1: Dann dimmen wir jetzt erstmal ein bisschen das Licht. Wir machen es ein bisschen weihnachtlich. Denn das ist ja der Podcast für alle Weihnachtsfreaks da draußen und natürlich die, die es noch werden wollen. Wir sind mit vier Folgen immer am Adventssonntag am Start und das ist jetzt schon die zweite. Und auch heute werden wir wieder eine Weihnachtselfe besuchen. Wir sind nach Husum gefahren in das schönste Haus auf der ganzen weiten Welt. Das ist nämlich das Weihnachtshaus und da gibt's Weihnachten auf drei Etagen und deswegen habe ich jetzt meinen Mietvertrag gekündigt und werde <lacht> ah, dort ja. demnächst einziehen.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, du hast dich da sehr, sehr äh, toll umgeguckt. Wie, wahrscheinlich, wohlgefühlt. Ne? Und man muss ja sagen, die haben ja auch das ganze Jahr offen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder einen Weihnachtsmarkt-Check. Diesmal sind wir in Heide unterwegs im schönen Dithmarschen an der mhm. Westküste und wir können auch schon vorausschicken. Ähm, war schwierig? Ja, es war teilweise schwierig für uns, aber das lag an einer gewissen Höhenangst. Ja. Und warum wir da Höhenangst überhaupt kriegen konnten auf der <lacht> Winterweltheide, das ist ja der Weihnachtsmarkt in Heide, das gibt es natürlich auch hier heute bei uns in der Folge im Podcast. Und wir waren ja wieder unterwegs nochmal.
1: Genau, du warst draußen, hast einfach mal probiert, irgendwo an den Türen in Schleswig-Holstein zu klingeln. Und in einem Haus, da wurdest du tatsächlich auch reingelassen, wie es ist, mir schleierhaft, aber man hat dich tatsächlich <lacht> ins sie Wohnzimmer gelassen. Ich aus. Ja. Und <lacht> nein. Und dort ist wirklich äh, was ganz Tolles passiert. Diese Familie hat nämlich schon ein großes Weihnachtsgeschenk bekommen. Äh, die sind ganz frisch Eltern geworden.
0: Aber, aber Wirklich ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Aber also zu meinem Besuch war es, glaube ich, zwei Wochen her, dass sie gerade erst genau. so kleine, Ja. Ein kleines äh, Kind gekriegt haben das in die Krippe ja gelegt haben da ja. sind
1: wir ja dann aber gleich und es gibt natürlich den zweiten Teil unserer Weihnachtsgeschichte Halligabend
0: Jetzt sind wir ja auch, was den Adventskalender angeht, so ein bisschen weiter vorangeschritten. Ne? Also wir haben alle schon ein paar mehr Tüchchen aufgemacht. Du schon 24, nehme ja. ich an. <lacht> Nein, das würde ich hier an dieser Stelle nie offiziell verraten. Aber äh, es ist ja auch so ein bisschen langsam die Zeit, wo man anfängt jetzt spätestens jetzt zu planen. Wann wird gefeiert? Wo wird gefeiert? Was wird gegessen?
1: Und was wirklich sehr interessant ist, tatsächlich ist der top eins grund über den sich paare an weihnachten streiten wo werden die feiertage eigentlich verbracht ja das kann
0: ich nur bestätigen
1: da kracht's richtig doll
0: das ist wirklich ein Problem. Also äh, ich rassel da auch immer wieder äh, mit meiner Freundin zusammen.
1: Ja und ich glaube, das kennst du auch, ne? Ähm, wir haben ja beide auch viele Geschwister, dass man da mal zusammenkommt, dass man dann die Termine findet, dann haben die ja auch schon Familie, da gibt es Kinder. Das heißt, in einer Familie an Weihnachten, da spalten sich ja oft zehn andere Familien mit auf, die ja, auch ihre Ansprüche haben. Klar. Und bei uns ist es in diesem Jahr so, und da freue ich mich sehr, wir feiern das erste Mal wieder alle zusammen. Das war die letzten Jahre nicht so und ganz ehrlich, ich freue mich für meine Brüder, wenn die auch woanders sind, wenn die da einen schönen Abend haben, aber es hat immer was gefehlt und dass wir dieses Jahr wieder alle zusammen sind und dass auch mein Neffe dabei ist und nur der wahrscheinlich Geschenke bekommt und wir alle gar nicht. Ja, da freue ich mich sehr
0: drauf. Das ist jetzt sehr witzig, weil bei uns wird das dies Jahr genauso sein. Wirklich? Also auch eine ja komplett verstreute Familie mittlerweile. Ja, die meisten noch im Norden, also Hamburg, Schleswig-Holstein so, aber tatsächlich gibt es auch noch einen in Hessen und die kommen auch hoch dieses Jahr. Das klappt dieses Jahr. Also wir sehen uns heiligabend alle. Weil wie wichtig ist heutzutage im 21. Jahrhundert oder 2019 oder oder, wie wichtig ist es einfach geworden, Zeit zu haben.
1: Ja und ich, ich werde es euch jetzt nicht antun. Ich, ich werde es nicht ansingen, aber ich sage nur Weihnachten und Familie. Ne? Ja. <lacht> Den Rest ja. denkt ihr euch im Kopf. Aber vielleicht sind ja einige von euch da draußen nicht in der luxuriösen Situation wie wir beide, dass dieses Jahr tatsächlich die ganze Familie sich an einem Ort trifft, sondern viele müssen ja dann auch durchs ganze Land fahren, ne? Driving Home for Christmas, auch hier werde ich nicht singen und ähm, <lacht> Schade. die beste Ausrede tatsächlich, um am Weihnachten nicht durch ganz Deutschland gocken zu müssen, ist, wir sind Eltern geworden. Mm, ja. Wenn da so ein kleines Christkind zu Hause in der Krippe liegt, dann haben in den meisten Fällen alle Verständnis, dass man nicht Kind und Kegel zusammenpackt und dann erstmal losfährt, ein paar hundert Kilometer und genau bei so einer Familie warst du zu
0: Hause. Ich war nämlich bei René und Maike in Quickborn. Wie weihnachtet Schleswig-Holstein? Das ist nicht der Weihnachtsmann. Hallo, moin, du Hallo. musst René sein.
2: Hallo, Matze, ja, ich bin René.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich reinlässt. Äh, danke, dass ich mal vorbeigucken darf.
2: Ja, sehr gerne doch. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Es ist ja auch besonders kalt heute. Also, ja, von daher
0: sei froh. Herzlich willkommen in unserer warmen Stube. Komme ich gerne rein. Äh, René, ich äh, muss sagen, ich habe ganz kurz bevor ich hergekommen bin, gehört, ihr habt gerade frisch Nachwuchs bekommen.
2: Ja, das stimmt, weil wir haben sozusagen unser, unser Weihnachtsgeschenk schon einen Monat vorher bekommen, am 24.11. Wir haben nochmal einen Nachwuchs bekommen, unsere zweite Tochter Lotta wurde geboren. Deshalb sind wir im Moment gerade richtig happy und natürlich gerade noch in der Einfindungsphase. Also Schlafmangel vor Weihnachten. Okay,
0: ja, okay, gut. Wo haben wir die denn? Wo sind die denn? Sind die? Ach, ich sehe sie, ja, genau. seh sie schon, ich oh, sehe sie schon. Und ich sehe auch das Christkind. Ach Mensch. Ach ja. guck an. Hallo. Hallo. Darf ich mal stören? Hallo, ich bin der Matze.
3: Hallo, ich bin Maike.
0: Hallo, Maike. Und wer bist du?
3: Emma. Emma.
0: Und wer bist du? Die kann gar nicht reden. Die oh Gott.
3: Auch reden.
2: Die kann doch nicht reden. Die muss noch ein bisschen üben. Ja, ich brauche keine Deko mehr sehen. Jetzt bin ich auch glücklich. <lacht> ja, guck, siehst du. Sehr gut. Freut uns doch. Ja. Wir fragt man ja immer, wie groß, wie schwer. Ähm, 49 cm, 2980 Gramm, aber eben auch zwei Wochen früher auf die Welt gekommen.
0: Ach so, aber weil sie wahrscheinlich gesagt hat, nee, also Leute, Weihnachten ohne mich ist nicht.
2: Nee, und und definitiv, damit ihr euch es besser merken kann, am 24.11. Also, ähm, ich
0: würde mir äh, einfach mal ihn noch ein bisschen ausbocken, dass er mir ein bisschen was zeigt. Ihr habt ja zu tun, ne? Genau. Dann äh, gucken wir uns noch einfach weiter um. Ich sehe Gelanden überall. Also das äh, auf jeden Fall schon mit Kugeln. Ihr habt euch für Goldrot entschieden oder wird das auch mal jährlich gewechselt?
2: Nein, um Gottes Willen. Ähm, wir haben uns für eine Kugelvariante entschieden und das bleibt jetzt für immer. Da kam gerade schon so ein Blick rüber. <lacht> es könnte sein, dass wir es vielleicht noch, noch mal umändern. <lacht> vielleicht sogar schon nächstes Jahr.
0: ja. Du reagierst aber schnell, muss ich
4: sagen.
2: Ja, ich bin gerade in Elternzeit, also total ungewohnt viel zu Hause. Ich reagiere dann auch schneller.
0: Ihr habt ja auch schon eine etwas ältere Tochter. Wie alt ist sie? Äh, viereinhalb. Und dann wird auch schon gebastelt
2: und so? Oder was habt ihr alle schon für Weihnachten vorbereitet? Ja, wir haben natürlich ganz traditionell, wie sich's gehört, haben wir schon einen Wunschzettel gebastelt. Ey, das ist ja ein riesen Wunschzettel. Das ist ganz schön viel. Dann gehe ich mal mit Papa das mal durch. Was haben wir denn da so... Also, auf dem Tableau. Die Disney Prinzessinnen und Anna und Elsa sind natürlich hoch, hoch im Kurs.
0: Oh ja, ich sehe es. Hm. Und ja. dann sehe ich hier noch Bibi und Tina. Ja, genau. Auf Amadeus
2: und Sabrina. Genau, ich merke guck mal, ich du bist erinnere schon mich voll mit drin, genau, sehr ich gut. Ich erinnere mich. Wir können gleich noch eine Folge gucken, dann kann Emma <lacht> das Lied auch noch mitsingen. Und natürlich muss Kartoffelbrei muss dabei sein. Kartoffelbrei
0: und die Hexenkugel. Ja. Oh Mensch, das könnte auch meiner sein. Ja. <lacht> genau. Und jetzt, äh, sag mal, wenn wir, wenn wir einen Wunschzettel schon haben, wo sind eure Wunschzettel?
2: Wir haben eine ganz sinnvolle Weihnachtstradition zu Hause bei uns. Und zwar machen wir das mit meiner Familie und Maikes Familie zusammen. Also wir verbringen immer Heiligabend zusammen. Maikes Eltern, meine Eltern. Ich habe noch eine vier Jahre ältere Schwester. Und dann haben wir vor einigen Jahren schon mal gesagt, okay, komm, wir wollen nicht immer nur jeder kaufen Geschenk für alle und dann, und dann ist es doch nur Hetzerei und Stress. Wir haben sozusagen die Tradition, dass wir einen, einen Schrottwichtinhalt haben. Und zusätzlich auch einen Jutler-Partner uns aussuchen. Somit muss ich bloß ein Geschenk halt organisieren.
0: Ah, und ihr werdet gleich noch so diesen röms los, den wir mal sowieso loswerden Genau, genau. <lacht> Kriegt dann die Schwester.
2: <lacht> ja,
0: was hast du da diesmal dabei? Also hast du schon zum Schrottwichteln was
2: rausgesucht? Nee, ehrlicherweise nicht, aber ich kann dir schwören, unser halber Keller ist voll. Okay, ihr könntet das ganze Jahr Schrottwichteln. Genau, wir können, das, wir können hier gleich den Kofferraum voll laden.
0: Sehr schön. Was haben wir hier denn noch an der Kü an der Kü am Küchenschrank kleben?
2: Ja, hier ist unsere Liste. Für den Weihnachtsmann. Wie du ja weißt, Matze, ist der Weihnachtsmann ja überall und er sieht auch alles. Und damit wir ihm das auch ein bisschen einfacher machen für Emma, haben wir für Emma eine Seite, wo sie immer was ganz Tolles gemacht hat. Da kommen dann die coolen Einhornstempel dazu und ah. die sind die Bärenstempel. Und auch mal gibt es leider auch eine andere Seite, ah. wenn man mal vielleicht nicht ganz so artig war. Da gibt es dann so Striche.
0: Aha, da ist so ein Blitz drüber, das heißt, da hat es dann auch hier gefunkt zu Hause, oder? Ja, hier funkt manchmal auch. Sag mal, wenn ich das mal so jetzt mal objektiv betrachten darf, da ist ja da die Herzseite schon, da sind da ja sehr viele Einhörner.
2: Also wenn man mehr, mehr Herzen hat als Striche, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Weihnachtsmann kommt. Also ich
0: glaube, das ist gebonkt.
2: Oh, hoffe ich auch. Also im Moment hat auch Lotta bestimmt auch ganz, ganz viele Herzchen verdient, weil Lotta ist im Moment gerade richtig dollartig. Der das hat auch bestimmt sein. auch noch Geschenke für Lotta dabei.
0: Das könnte gut passieren. Also ganz lieben Dank, dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit dem Weihnachtsmann, ne? Freust du dich auf den schon? Ja. Warst du auch artig? Ja. Okay, die Antwort passt. Also die hat sie schon parat, ne? Dann hoffe ich, dass dein Wunschzettel in Erfüllung geht und dann wünsche ich euch ganz tolle Weihnachten. René, du begleitest mich wieder raus. Ja, mache ich sehr gerne, Matze.
1: Also da wäre ich auch gerne mit
0: dabei gewesen. Das kann ich mir vorstellen. Das klang
1: total niedlich und wäre tatsächlich äh, von euch auch sich so ein kleines Christkind in die Krippe legen. Also ich glaube, ihr wisst, wie das geht. Aber tatsächlich, Weihnachten ist die Zeit, in der mit die meisten Kinder gezeugt werden. Woher weiß man das? Weil im September die meisten Kinder geboren werden. Mmh. So, jetzt äh, <lacht> Weihnachten plus neun Monate. Wir sind im September. Ja. ja wa warum wohl? Warum wohl in dieser Zeit? Weil es kuschelig ist, weil es kalt draußen ist. Da muss man manchmal ein bisschen... Ihr, ihr wisst, wie es läuft. Ich, ja, wir ich, wollen da gar nicht ins Nein. Detail gehen. Was ähm. man aber festhalten kann, Weihnachten ist wirklich das Fest der Liebe. Das ist einfach so. Das
0: habe ich da übrigens auch gespürt in Quickborn. Das war ganz, ganz toll, ja. muss man sagen. Ja, Da war, war ganz viel Liebe Familie. in den Räumen. Ganz ja. viel Liebe, aber ist ja auch klar. Da war ja gerade irgendwie was ganz, ganz Tolles passiert.
1: Ja. Deswegen gab es auch eine der schönsten Liebeserklärungen in diesem Weihnachtsfilm, der wirklich zu meinem Lieblingsweihnachtsfilm ever, ever, ever gehört. Tatsächlich Liebe und diese schöne Liebeserklärung klang genau so.
3: Aber bis dahin lass mich dir sagen, ohne Hoffnung oder Hintergedanken. Nur weil Weihnachten ist. Und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit. Für mich bist du vollkommen dieser
1: Satz, der ist mir wirklich seit Jahren im, im Kopf geblieben. An Weihnachten sagt man die Wahrheit, Matze. Und deswegen spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht. Was? Nur ich habe jetzt...
0: Das war nicht abgesprochen.
1: Ich habe jetzt einfach mal für dich die Pflicht gestrichen. Du hast keine andere Möglichkeit, außer <lacht> die Wahrheit zu sagen. Okay. Und äh, das kann man jetzt wirklich auch gerne zu Hause nachspielen am zweiten Adventssonntag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Egal, wann ihr diesen Podcast hört.
0: Und es geht auch überall, auch im Auto. oder Es so. geht überall. Ne? Kann man den ja auch ganz toll hören.
1: Wichtig ist, dass die Wahrheit gesagt wird im Wahrheit oder Pflicht-Weihnachtsspezial. Es geht los.
0: Mhm. Ich bin jetzt ein Kandidat, oder was? Hier ja. Ist, okay. Mhm.
1: Kategorie. Das habe ich mir gewünscht. Hast du schon mal gesagt, dass du ein Geschenk magst, obwohl du es furchtbar fandst? Ja. Oh, okay. <lacht> Was? ist äh, ganz leicht,
0: die ist, Wahrheit zu sagen. Wenn so schnell eine Antwort kam, oder? Das ist wirklich ehrlich. Ja, habe ich. Ich finde, man, das ist höflich und äh, <lacht> oder Feige. Nee, ach.
1: Nein, ich nee, weiß.
0: Äh, ich habe dann einfach gesagt: "Danke, du und kann ich auch den Kassenzettel haben?" <lacht> ja, nee. Und bei wem? Bei einem Geschenk meiner Ex-Freundin. Da weiß ich es wirklich noch ganz genau. Ähm, da habe ich ein ein einziges Notenbuch haben wollen, äh, für Fürs für Klavier, Klavier, ja. Das war ein ganz spezielles. Das hatte ich auch, glaube ich, exakt so aufgefunden. <lacht> Und ich sehe dieses Paket da liegen, also dieses eingepackt und denke mir so, oh geil, das ist es, das ist es, das ist es. Oh, wie fett, ey. Weil es ist so ein Ding, das habe ich mir nie selber gekauft, hm. auch wirklich teuer, muss ich sagen, irgendwie 90 Euro oder so, wirklich teuer. Wow. Also es war so ein Songbook. Und dann sehe ich das und packts aus und guckt sie schon so an und sag mir schon so, oh, wie lieb sie ist, mir genau das, das jetzt wirklich auch gekauft hat und so. Und dann pack ich es aus, es ist was anderes. Und ich denke mir so, warum? <lacht> Was war's denn? Das ja, war einfach ein ganz anderes, war eine ganz andere Ausgabe. So. Es war auch überhaupt nicht das Buch, was ich haben wollte. Hey, aber dann denkt man sich, der Wille war da. Ja, wow.
1: Das Ergebnis ist halt nur leider in die falsche Richtung gelaufen, aber ich sag mal danke. Ich würde es genauso, ja. genauso machen. Ich würde es genauso machen. Ich habe das ganz oft so, ich bekomme oft, keine Ahnung warum, Dinge doppelt und dreifach. Mm, ja. Ich bekomme von Freunden etwas. Was ich von meinen Eltern dann nochmal bekomme. Und danach, wenn ich Freunde nochmal nach Weihnachten sehe, bekomme ich das auch nochmal und denke so schön, dass ich das dreimal habe.
0: Hab ich dir nicht mal Konzertkarten geschenkt und dann hast du von deinen Eltern die gleichen, nochmal für ja. eine Woche später fürs gleiche Konzert Herbert Grünemeyer genau. war das? Ich
1: habe dir das auch nicht gesagt. Ich habe auch einfach gesagt, oh danke, richtig toll. Ja, kam
0: dann ja doch raus. Ja. Nicht wahr?
1: So, nächste Kategorie in unserem Wahrheit oder Pflicht, Weihnachtsspezial. Ja. <lacht> die Kategorie lautet: Diesmal schenken wir uns nichts. Hältst du dich daran oder ignorierst du solche Vereinbarungen an Weihnachten?
0: Also, wir haben jetzt in der Familie seit zwei Jahren, drei Jahren die Vereinbarung, dass wir das nicht mehr machen, uns wirklich nichts mehr schenken. Wir, wir ähm, wichteln quasi jemanden anderen aus und dann kriegt der was. Da halte ich mich auch dran. Aber wenn jetzt meine Freundin zum Beispiel sagt, ach komm, wir schenken uns nichts. Ja, wir schenken uns wirklich nichts. Ach komm, was ganz Kleines. Wenn ich was sehe, was ich ihr schenken möchte und weil ich das von Herzen gerne tue, dann kaufe ich das trotzdem.
1: Genauso ja. sehe ich das auch. Ich, ich, könnte das auch nicht. Ich würde dann sagen, mm -hmm, sofort mhm. abgespeichert als unnütze Information
0: im <lacht> Papierkorb abgelegt. Wir schenken uns nichts. Äh, genau. Weißer Ferrari bestellt. <lacht> ja.
1: <lacht> Allerletzte Kategorie. Ich fand, du warst bis jetzt sehr ehrlich. Mhm, war ja. Die letzte Kategorie im Wahrheit oder Pflicht Weihnachtsspezial lautet alles selbst gemacht. Hast du schon mal etwas als selbst gebacken oder gebastelt ausgegeben, obwohl es gekauft war? Oder vielleicht, was noch viel schlimmer wäre, von jemandem anders für dich selbst gemacht und du hast es einfach weitergeschenkt. Du lachst so hämisch, als hättest du es getan. Ja, oh. ich, ich
0: hab mal Kekse. Also ich mein Gott, die Sahne war wirklich, das waren Kekse vom Bäcker. Und jetzt kommt's aber, die Kekse waren nicht so perfekt gemacht von und die ist ein Bäcker. Auch ein Bäcker hat schlechte ja. Tage. Und deswegen sahen die aus, als hätte ich die gemacht. Und vielleicht habe ich die dann in so ein Weihnachtskörbchen gepackt <lacht> und dann meine Verwandtschaft verteilt. Und hätte gesagt, guck mal, wir haben sogar am Sonntag, habe ich noch stundenlang in der Küche gestanden und habe gebacken. Da war ich aber wirklich, ähm, mhm. da war ich noch relativ jung und ich wollte auch irgendwas schenken. Und die Leute haben es dir
1: abgekauft? Ja, die waren ganz stolz. <lacht> Dass du dich
0: nicht schämst. Doch, ich schäme mich sehr dafür. Ich glaube, meine Oma hat es auch rausgekriegt. Die kennt den Bäcker. <lacht> nee, aber ich habe den Kranz hab ich selber ge ge geflochten gebunden. Nee, so mit so einem Steck und so rein, so ein Gesteck gemacht. Das habe ich alles gemacht.
1: Ja, das macht es jetzt auch nicht besser. Also das würde ich tatsächlich nie machen. Danke, dass du mit mir dieses Wahrheit oder Pflicht Weihnachtsspezial gespielt hast. Das könnt ihr natürlich alle gerne nachspielen. Und ähm, im Glühwein sagt man ja liegt ja auch die Wahrheit. Und das, <lacht> ja, sagt man das, das ja. sagt man so. Okay. Und das haben wir wieder mal getestet auf dem Weihnachtsmarkt Heider Winterwelt.
0: Der RSH. Weihnachtsmarkt check.
1: Nachdem wir letzte Woche auf dem gefühlt kleinsten Weihnachtsmarkt in Schleswig-Holstein waren, ist jetzt hier schon ordentlich Bambule. Hier steht eine Bude neben der anderen. Hier sind Fahrgeschäfte aufgebaut und das Highlight, ich weiß nicht, ob, ich, ob es das Highlight ist, optisch auf jeden Fall ein Riesenrad.
0: Ja, wirklich schön, oder? Das leuchtet richtig schön auch. Also, Ich glaube, wir machen uns einfach mal los. Wir wollen ja wieder unsere Kriterien oh, abchecken, komm. Ike. Also ich glaube, hier gibt es auch kulinarisch ein bisschen mehr natürlich auch so als so einen kleineren. Ja. Also Angebot würde ich schon mal sagen, Hi, Winterwelt definitiv geboten.
1: Total schön. Auch ganz tolle Hütten, die sind richtig schön gemacht. Hier, guck mal, hier kannst du im Bauch vom Weihnachtsmann kannst du dir...
0: Was, was gibt's da? Du wirst jetzt lachen, aber hier gibt es Mutzen. Und Mutzen ist nichts anderes als Schmalzgebäck. Das sind so kleine äh, Stückchen, Schmalzgebäck und die werden mit Puderzucker überstreut und dann kann man die essen. Du wolltest doch schmalzen. Müssen wir dann daran, an die Bude? Ja, würde ich
1: jetzt sagen, gehen wir da ran. Hallo. Moin, hallo. Hallo, wir sind von Erst-H.
0: und wir sind auf der Suche nach Schmalzgebäck.
1: Da seid ihr hier goldrichtig, obwohl die hier Mutzen heißen, ne? In Dittmaschen sagt man Mutzen.
0: Ich habe ihr das gerade versucht zu erklären, ja, aber sie hat das nicht ganz, ne? Mutzen habe ich dir ja, ja schon gesagt. Wie heißt du, darf ich mal fragen?
1: Ich heiße Janine Vorlob, aber wir sind die Firma Schmuck. Janine, du
0: kommst aus Dittmasch?
1: Selbstverständlich.
0: Die Dittmarscherin, deswegen macht sie auch Mutzen. Ja. Ähm, dann würden wir mal eine kleine Portion Mutzen nehmen oder bist du bei kleiner Portion schon traurig?
1: Nee, wenn du mir da nicht alles
0: weg isst, bin ich mit einer kleinen völlig in Ordnung. Dann nehmen wir eine kleine Portion Mutzen. Ja? Also kleine Portion. Und die gibt ja klassisch mit Puderzucker, ne?
1: Genau, das ist die klassische Variante. Wir haben aber auch Nutella und andere Soßen.
0: Willst du das mit Nutella?
1: Mm, ja. <lacht> Dass das hier die Spezialität in den Marschen ist, dann hätte ich das gerne mit Nutella. Äh,
0: Janine, ich weiß, das fragt man eigentlich nicht, vor allem nicht, wenn ich es gleich der Kollegin anbiete, aber wie viele Kalorien haben wir denn in so einer kleinen Portion ungefähr?
1: Gar keine, die purzeln alle daneben. Ach so. So, so.
0: Sehr gute Antwort.
1: Mit Soße kosten die 4 Euro.
0: Alles klar, das finde ich aber fair.
1: Ja, also für, man kriegt hier wirklich äh, so einen kleinen, wie, wie so ein Eisbecher sieht das aus.
0: So, ich bin gespannt.
1: Richtig lecker. Also das mit Nutella war eine super spitzen Idee von der Janine. Würde ich so niemals essen, wenn ich mir sonst Schmalzgebäck hole, dann kommt einfach nur Puderzucker drüber. Aber das ist wirklich, möchtest du auch mal?
0: Ich, ich will auf jeden Fall. Richtig hm. gut,
1: oder? Preis, Geschmack, ich sag
0: volle Punktzahl, oder? Naja. Also heißt das, wie viele Sterne, wie viel von fünf? Fünf von fünf. Heide, alles richtig gemacht. Ja. Man muss nur sagen, wir stehen jetzt ganz in der Nähe vom Riesenrad, das hat ganz tolle Musik, es kommt richtig Stimmung auf, muss ich sagen, obwohl so Schietwetter ist. Und tatsächlich kann man hier auch reingehen, richtig. Guck mal, die haben mir wie so, äh, ähm, ich sag mal, wie so kleine ja, Seele aufgebaut, wo du auch jetzt deinen Glühwein drinnen trinken kannst. Du
1: hast ja eh noch eine Aufgabe, du musst ja jetzt den Alkohol einführen. Das rote Gold vom Weihnachtsmarkt muss noch von dir getestet werden, weil ich fahre ja heute wieder.
0: Ja, ich frage mal hier nach. Moin, wer bist du? Ich bin Frau Rasch. Ich würde einen nehmen, einen normalen ja, Glühwein. Möchten
3: Sie einen roten oder möchten Sie einen weißen?
0: Äh, einen roten. Einen roten, einen roten, roten ja.
3: Oder ohne? Nee,
0: ohne, ohne, ohne. Okay. Ja, der Schuss kommt von alleine bei mir. Das ist äh, Reicht auch eine halbe. Ähm, Glühwein in Heide, ich bin sehr gespannt. Von Frau Rasch, selbst gezapft. Geruchsprobe schon schön fruchtig, mhm. richtig schön fruchtig. Und ich mag es auch nicht, wenn Glühwein gleich so, wie soll ich sagen, wenn du den, wenn du den riechst, dass der gleich so nach Alkohol riecht. Das yeah. ist hier nicht der Fall. Genau richtige Temperatur. Ja, ich werde Freund mit dem, glaube ich. <lacht> ja, jetzt habe ich ja leider nur einen halben bestellt, ich Idiot, ne? Aber äh, würdest du mir jetzt noch was empfehlen, wo ihr sagt, das ist eine Spezialität?
3: Also äh, empfehlen würde ich dir meinen Eierpunsch, ist sehr, sehr kommt sehr, sehr gut an hier in Heide und mein Marzipanpunsch Punsch auch, eigene Herstellung. Das
0: ist ein Geheimrezept?
3: Ja, verraten wir auch nicht. Sehr <lacht> okay. lecker.
0: Also der dreht sich hier vorne ja schon. Dann würde ich davon noch einen Probierschluck nehmen. Ja, aber wirklich nur Probierschluck. Ich habe ja schon den anderen Glühwein. Ja. Ich bin ja Marzipan-Fan. Ne? Oh, das ist saulecker. Ich kann jetzt hier, das wäre unfair, eine andere Note zu vergeben. Fünf von fünf Sternen.
1: Die Frau Rasch, die weiß, wie es geht. Ich glaube, es liegt an den Weihnachtsmärkten hier in Schleswig-Holstein, dass sie so verdammt gut sind. Da können wir halt nichts machen. Dem müssen wir uns ergeben und essen und trinken. Jetzt haben wir gesagt, wir laufen erstmal eine Runde, sind aber direkt in der ersten Kurve hängen geblieben. Bei Frau Rasch und bei der Mutzenbude. Und haben noch gar nicht alles gesehen. Oder wollen wir eine Runde Riesenrad fahren? Ja. <lacht> du, ich habe auch Höhenangst, aber wir können jetzt nicht einfach am Highlight vorbeigehen.
0: Auch okay. wenn ich weiche Knie bekomme, wenn ich das sehe. Also man übersieht es ja wirklich nicht. 35 Meter hoch. Ja, das ist... Äh... 180 Tonnen schwer. Mhm. Das sind, also 35 Meter, finde ich, sehen immer <lacht> imposanter aus, wenn man direkt an ihnen dran steht. Ich weiß auch nicht, warum ich den Mund gerade so voll genommen habe, weil ich habe da auch ein riesengroßes Problem mit. Wir dürfen eine goldene Gondel... Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie das wird. Ja, ich setze mich gleich mal hier rüber zu dir. Oh, das ist aber doch auch luftig, ne? Oh, die dreht oh das fährt direkt los. Die dreht sich, das kann ich nicht. Es ich fährt direkt los. Oh, Matze,
1: ich kann nicht. Ich kann nicht. Warum habe ich das gesagt? Okay, Matze, äh, ich habe wirklich ein großes Problem gerade.
0: <lacht> okay, die fährt aber jetzt ganz hoch.
1: Ich spür's.
0: Wollen wir sonst ähm, einmal raus?
1: Nein. Du musst das mit dem
0: Ambiente heute übernehmen. Man sieht von hier sogar die Raffinerie in Hemmingstedt. Die kennen natürlich alle Dithmarscher, wenn man auf der A23 immer dran oh. vorbeikommt. Man sieht den gesamten Weihnachtsmarkt. Oh, das ist aber toll. Und jetzt sind wir am höchsten Punkt. Also bitte hier die Punkte von Ike. Ambiente und Stimmung für die Winterwelt Heide.
1: Aus dem Bauch heraus, auch wenn da gerade sehr viel los ist, nach dem Mutzen und mit meiner Höhenangst, sage ich 5 von 5 Punkten, weil es sieht wahnsinnig toll aus von hier oben. Und... Es ist nicht zu groß und nicht zu klein.
0: Und das muss ich jetzt mal als Ditschi sagen, da muss man auch mal eine Lanze brechen, ja. Da kann man von der Ostküste auch mal rüberkommen, weil hier zeigt sich Dithmarschen <lacht> nämlich wirklich von der besten Seite.
1: Ne? Guck mal, jetzt bin ich auch wieder cool. Wir sind nämlich gleich wieder unten. So, wir würden dann gerne wieder raus. Hallo.
0: Ich glaube nicht, dass er gleich wieder anhält, nicht? Äh, nein. Das nee, wir fahren nochmal mal hoch. <lacht> 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 Also es hat dann irgendwann aufgehört, sich zu drehen und wir sind dann auch wieder ausgestiegen.
1: Ja, was glaubst du, wie viel Geld haben wir diesmal auf dem Weihnachtsmarkt gelassen?
0: Das waren schon 30, ja. 35, vielleicht nicht sogar 40. Jetzt sagen wir mal anders, es geht immer sehr schnell. Also am Ende dann ähm, wird man es dann doch schnell los, ne? witzigerweise.
1: Und das meiste Geld auf dem Weihnachtsmarkt wird tatsächlich für Essen ausgegeben. Ja,
0: wer hätte das gedacht?
1: 79 Prozent holen sich was zu futtern auf dem
0: Weihnachtsmarkt
1: und nur 31 Prozent kaufen Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt.
0: Wann fängt man eigentlich an, Geschenke zu kaufen? Hast das, du schon alles?
1: Da habe ich tatsächlich keinen Plan mehr gemacht. Ich hatte schon Jahre... Das war sehr traurig. Da bin ich ein, zwei Tage davor durch die Innenstädte gehechtet und musste zusammensammeln. Nicht, weil ich mich nicht drum gekümmert habe, sondern weil ich die ganze Zeit denke, wenn ich etwas sehe, oh, wenn ich das jetzt schon kaufe, es mhm. sind ja noch x Wochen bis Weihnachten, vielleicht sehe ich was Besseres und dann ärgere ich mich. Und deswegen bin ah. ich immer auf dem letzten Drücker. Okay. Und ähm, dieses Jahr bin ich aber okay dabei. Also die Hälfte habe ich jetzt auch schon sicher im Sack und das ist... Das ist eigentlich ganz sportlich für mich. Also da würde okay. ich sagen, dieses Jahr bin ich gut dabei. Der eine oder andere wird vielleicht einen Schweißausbruch bekommen und sagen, wie bitte? Du hast jetzt noch nicht alles, aber das, äh, nee, da habe ich immer Angst, dass ich dann ein gutes Geschenk verpasse.
0: Jetzt haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, ganz kurz, äh, wie wir das zu Hause machen. Wir wir wichteln oder Jule Club, sagen ja auch viele da an der Stelle. Ähm, wird in Quickborn auch gemacht, ja, haben wir vorhin gehört. Ja, haben wir auch gehört, genau. Und wie macht ihr das? Also äh, schenkt da wirklich in der Großfamilie jeder noch jedem was? Ja echt?
1: Auf gar keinen Fall Wichteln.
0: Oh, das ist ja krass. Weil also, das sind ja aber schon ein paar Geschenke auch, die dann bei mancher Familie ja, so zusammenkommen. ne?
1: Deswegen ist jetzt auch, wenn ich sage, die Hälfte, mhm. dann habe ich auch schon 30 Geschenke gekauft. Ach so. Wichteln ist für uns aber keine Option und da bin ich auch froh, dass das noch nie diskutiert wurde bei uns in der Familie. Ich mhm. könnte das nicht. Ich nur für ein Geschenk kaufen, ich möchte jedem was schenken. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, schenken ist viel schöner, als es ja.
0: bekommen. Man hat dann da tolle Ideen und dann will man das dann will man das auch irgendwie haben. Für ja. den, ne? ja, kann ich Schon verstehen, aber ich muss dir sagen, bei uns ist das irgendwann einfach so in so einem, das wurde zu kompliziert. Da war so viel Nachwuchs auch schon dabei. Also die Kinder kriegen was. Die Kinder darf man immer beschenken, das ist die Regel. Und wir dürfen ja nicht vergessen, am Ende entscheidet ja auch der Weihnachtsmann darüber, was letztendlich unter dem Baum landet und was ja. nicht. Da können sich die Erwachsenen noch so viel Mühe geben. Der Weihnachtsmann sorgt am Ende dafür, dass es unterm Baum liegt.
1: Aber eine Sache, da müssen wir jetzt noch drüber reden, da kommen wir nicht drum herum. Wie viel Geld gibst du aus für Geschenke?
0: Ich glaube, da habe ich mir kein Limit gesetzt, weil wenn ich was Geiles sehe, was Tolles sehe, was Schönes sehe, dann möchte ich das vielleicht für denjenigen haben und dann muss man halt gucken, ob man sich so leisten kann. Ob man es hinkriegt irgendwie, ob man mit anderen zusammenschmeißen kann noch, dann sucht man, Es passiert ja auch oft mal, dass man sagt, komm, wollen wir das zusammenschenken.
1: Das ist übrigens, äh, jeder der Geschwister hat, weiß es, äh, der Klassikerspruch Nummer eins. hast du schon was für Mama und Papa? Kann ich dir die Hälfte geben? Wir sagen, es ist von uns beiden.
0: ja. Oder? Jedes Jahr. Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch ist, weil Statistiker gehen davon aus, dass die geplanten Ausgaben für die Weihnachtsgeschenke im Jahr 2019, also dieses Jahr, mhm. pro Kopf auf rund 475 Euro steigen werden. Ja. Das ist aber heftig.
1: Klar, das klingt erstmal viel, aber wie sagt man so schön, es läppert sich ja dann auch. Ja. Ne? Und ähm, Aber eins steht fest, früher haben wir weniger Geld ausgegeben fürs Weihnachtsfest und überhaupt hat sich ja das Weihnachtenfeiern in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten auch verändert.
0: Ja und wie sich das verändert hat, das hat sich Ike mal genauer angeschaut. Denn da gibt es einen Ort in Schleswig-Holstein, an dem man das wirklich erleben kann. Mhm. Das Weihnachtshaus in Husum. Schleswig-Holsteins Weihnachtselfen Alex Paulsen
3: und ich habe dieses Haus mit initiiert und ich habe vor allen Dingen alle die Dinge, die hier zu sehen sind, zusammengetragen. Und wenn man erstmal vom Sammelfieber irgendwo angesteckt ist, dann kommt einiges zusammen. Aber es war nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die Rumlei zu Hause gedacht. Und äh, irgendwann brauchten diese Dinge einen Ort, wo sie ein bisschen besser aufzubewahren waren. Und dann kam natürlich hinzu, dass der eine oder andere fragte, kann ich das mal sehen? Und so ist dieses Haus entstanden. Deswegen würde ich sagen,
1: wir machen uns jetzt mal los und schauen uns an, was Sie hier
3: alles Tolles haben. Sie geben einfach den Weg vor. Ja, wir sind jetzt in dem Raum mit den verschiedenen Weihnachtsbäumen und ich denke, jeder hat seinen eigenen. Aber hier kann er doch noch mal so ein bisschen... Ideen bekommen, wie es früher war und er wird möglicherweise auch ein paar Stücke erkennen, die vielleicht noch in der Kiste von der Oma sind oder die sich als Einzelnes auf dem eigenen Tannenbaum wiedergefunden haben. Ist es denn tatsächlich so, wenn ich Glas am Baum hatte, war das ein Statussymbol, war das etwas für reiche Leute oder war das allgemein verbreitet? Also die allerersten Kugeln, die sind entstanden in der Glashütte in Thüringen und das waren keine reichen Leute. Die konnten sich nämlich das Obst für den Baum nicht leisten. Also die Christbaumkugel ist quasi das Pendant zum Apfel, den ich mir nicht an den Baum hängen konnte. Das ist so gewesen und dann kamen natürlich die etwas wohlhabenderen Leute auf die Idee, doch diese Glaskugeln zu nehmen, die waren doch interessanter und so beginnt es mit den Glaskugeln. Und das sind Dinge, die natürlich die Menschen dann auch in dem Moment bewegen, wenn sie hier durch die Ausstellung, gehen. Ist das auch der Grund, warum Sie hier so eine Ausstellung machen über Weihnachten? Weil Weihnachten
1: bei jedem einfach, egal womit es zu tun hat, mit den Spielsachen, mit den Weihnachtsbäumen, dem Weihnachtsschmuck, weil es eben bei jedem eine Faszination auslöst, auch wenn man
3: sich erst dagegen wehrt? Ich glaube ja und nicht jedes wird einen berühren und nicht jedes Spielzeug wird einen berühren, aber man wird immer wieder an etwas kommen, wo man plötzlich sagt, ach, so war das damals und ich glaube, das ist das Schönste am Spielzeug. Jetzt würden
1: ja viele sagen, boah, das ganze Jahr über Weihnachten und man muss sich die ganze Zeit damit beschäftigen. Also das reicht mir schon, wenn das auf den Dezember beschränkt ist. Ist Weihnachten
3: für Sie eine Lebensaufgabe und eine Berufung? Weihnachten ist etwas Spannendes. Und neulich sagte mir mein Sohn, weißt du, Weihnachten hat für mich auch etwas mit gemeinsamem Essen zu tun. Ich habe mich immer gefreut und es war was Besonderes, wenn wir alle festlich zusammenkamen und gegessen haben. Und das war für mich interessant, weil man immer so denkt, dass die heutige Generation da gar keinen so großen Wert drauf legt. Diese Klammern sind wichtig im Leben. Und ähm, bei mir kann es durchaus sein, dass ich im Januar mit einem Adventskalender oder einem Weihnachtsbuch in der Arbeit anfange. Ähm, das spielt keine Rolle, aber Weihnachten wird es für uns erst, wenn wir die Kirche betreten und wenn alle da sind und es ruhig geworden ist, in dem Moment fällt das alles ab und dann beginnt Weihnachten für einen. Jetzt gibt es tatsächlich noch eine dritte Etage. Wir werden das Zimmer des Weihnachtsmanns sehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt heute da ist. Wir werden es sehen. Das sind ja die Wochen, wo er viel zu tun hat. Wir wollen mal schauen. Also ich bin gespannt. Ja, nein, oh Mann, aber er hat sein
1: Buch liegen lassen. <lacht>
3: Und er hat offensichtlich seine Wäsche gerade wieder frisch gewaschen. Man sieht, er hat seine Unterhosen hingehängt und seine Strümpfe. Aber das ist wirklich sehr interessant. Das wusste ich bis heute auch nicht, dass der Weihnachtsmann hier in Husum seine Wäsche wäscht. Vor allen Dingen muss ich ab und zu gucken, ob seine Wäsche da ist. Vor einem Jahr hat irgendjemand das mit der Wäsche zu gut gemeint. Er hat sie aber nicht gewaschen zurückgebracht, sondern die Wäsche fehlte von ihm. Also haben wir ihm nochmal neue, frisch gestrickte Socken hingehängt und frische Unterwäsche. Denn ein Weihnachtsmann braucht das doch auch. Da wollte hier
1: jemand als falscher Weihnachtsmann durch Schleswig-Holstein laufen, denke ich. Jetzt zeigen Sie hier auf drei Etagen Weihnachten pur Vielleicht vervollständigen Sie zum Schluss
3: noch einmal diesen Satz für mich. Ich bin gerne ein Weihnachtself für Schleswig-Holstein, weil. Weil ich denke, dass in jedem so ein klein wenig Sehnsucht nach der Kindheit schlummert. Es mag nicht jedes Weihnachtsfest harmonisch gewesen sein. Es ist ja oft eine Zeit, wo man auch vielleicht mal streitet oder wo was fehlt. Aber es sind so Momente, die durch ein Leben einen begleiten, weil sie wie im Zeitraffer sich aneinanderreihen. Daher ist Weihnachten für mich nicht so sehr eine Sache die wo man das Ganze Jahr irgendwo ähm, im Grunde mit einer falschen Jahreszeit konfrontiert wird, sondern es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Kulturgeschichte. Und deswegen kann ich das eigentlich auch 365 Tage vertreten. Jetzt noch eine wichtige persönliche Frage für mich zum Schluss.
1: Haben Sie in Ihrem Weihnachtshaus noch ein Zimmer
3: für mich frei? Es es gibt sicherlich irgendwo ein Zimmer, aber da müssten Sie schrecklich mit mir aufräumen. Das ist nämlich mein Archiv.
1: Also ich glaube, das mit dem Aufräumen kriegen wir. Das können wir gleich noch mal besprechen, wenn das Mikro aus ist. Vielen, vielen Dank, Frau Paulsen.
0: Und zurück im Weihnachtspodcast-Studio und Ike ist auch wieder hier. Oder habt ihr den Mietvertrag noch unterschrieben? Ist er mittlerweile unter Dach und Fach?
1: Ja. Yep. Nein. <lacht> okay. Die Frau Pausen braucht ihr Zimmer und ich habe dann auch gesagt, okay, von Husum ist jetzt auch weit und ja, aber.
0: Aber ich kann Hinterkopf. Es kann, ich, sich, äh, jeder Hinterkopf. Anschauen. Es kann ja. sich jeder anschauen. Das Weihnachtshaus in Husum, auch nach Weihnachten übrigens noch, denn das hat das ganze Jahr geöffnet. Da kann man das ganze Jahr Weihnachten bewundern. Jetzt ging es gerade zum Schluss so ein bisschen um Tradition, das ist auch das, was man da in dem Museum so sieht. Ist das irgendwie ein bisschen was, was wir vielleicht in dieser modernen Zeit jetzt, wo, in der wir nun mal alle leben, alles schnell, alles hektisch, ein bisschen verlernt haben? Müssen wir wieder lernen, äh, warten zu können? Müssen wir wieder Geduld lernen? Ich müsste das, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube so auf dem Weg ins Erwachsenwerden geht das manchmal so ein bisschen verloren. So dieser Zauber, den man so als Kind immer gespürt hat, wenn Weihnachten war. Und darum geht es ja tatsächlich auch in dem Weihnachtshaus, dass man sich wieder an solche Dinge erinnert. Und ähm, ich finde es auch immer sehr schade, wenn so schöne tradition oder etwas, was man als Kind immer gemacht hat, wenn es das auf einmal nicht mehr gibt. Mhm. Bei uns war es auch früher immer so, dass wir natürlich am Heiligen Abend immer in die Kirche gegangen sind. Ja, Als Kind fand ich das natürlich, das hat sich furchtbar lang gezogen. Ich habe das Gefühl gehabt, wir stehen da sechs Jahre in, in dieser Messe und ich war mal so, wann? Und ähm, da habe ich mich im Weihnachtshaus auch nochmal dran erinnert, dass das eigentlich schön ist, dass man sich noch in Geduld üben muss, dass man weiß, oh, erstmal geht es in die Kirche, dann steht man da sechs Jahre in der Kälte und dann darf ich an die Geschenke ran. Und irgendwann ähm, sind meine Eltern aber nicht mehr in die Kirche gegangen. Ich kann das nicht. Da würde mir etwas fehlen, wenn ich nicht an Weihnachten in der Kirche bin. Das ist jetzt so ein Klischee und viele mögen jetzt sagen, ja, das Ganze ja nicht in der Kirche, aber Hauptsache Weihnachten, ja, für mich gehört das aber dazu.
0: Bei dir so eine richtige Tradition kann man ja. sagen. Und jetzt gibt es ja aber einen Sonderfall bei euch in der Familie, denn in, äh, ihr seid Abend zusammen und dann gibt es den Moment, wo du alleine in die Kirche
1: gehst. Ja. <lacht> Ich versuche immer, jemanden noch zu überreden und ich glaube, dieses Jahr werde ich tatsächlich meinen Neffen mitnehmen. Ich komme auch aus einem ganz kleinen Ort und da ist es tatsächlich ganz schön. In der Kirche trifft man dann viele Bekannte Aha. und meine beste Freundin, die macht dann dort auch immer Weihnachtsmusik. Die singen dann im Chor und spielen Klavier ja, Das hat
0: für dich halt auch, das gehört für dich zum Weihnachtsgespiel dazu. Total. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Es kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Und du brauchst es eben. Du musst an die Kirche. Ich weiß, dass wir das als Kinder auch immer gemacht haben. Ich habe sogar beim Krippenspiel mitgemacht. Ja, ich ja auch. Oh, ich also am Anfang war ich ein Hirte, weil da hatte ich keinen Text. Ich war
1: mal ein König und ich war ja. die B-Rolle. Oh, und, Zweitbesetzung. Äh, ich war die Zweitbesetzung und dann ist tatsächlich die Erstbesetzung ausgefallen und dann Ei. kam ein großer Auftritt und mein Vater musste mir noch schnell ein Kostüm basteln und hat mir so als äh, Königsgewand so ein ganzes Bettlaken auf den Kopf geschnallt. Da war ich aber noch ein Kind. Das heißt, ich bin wirklich so mit Kopf nach hinten.
0: Schön Im schwer. Krippenspiel, weil es ja. richtig
1: schwer geworden ist, da durchgelaufen, hab mir fast das Genick gebrochen. Aber das sind halt so schöne Erinnerungen. Ne? Ja. Also gibt es für dich irgendwelche Traditionen an Weihnachten, mit denen nicht gebrochen werden darf?
0: Wenn es was anderes zu essen gibt als sonst. <lacht> <lacht> okay. Also bei uns gibt es Heiligabend immer, immer Kaninchen. Und irgendwann war glaube ich mal an Weihnachten, da hat äh, meine Mutter was anderes gemacht. Das war komisch. Ja, und auch bei uns in der Weihnachtsgeschichte geht es ja darum, dass
1: zwei Kinder so ein bisschen damit hadern, dass Weihnachten sich nicht mehr so anfühlt, wie es früher einmal war.
0: Also wir sind auf Hallig Hallighoge in unserer Weihnachtsgeschichte bei Hinak, Manuela und ihren Kindern Josie und Paul. Und tatsächlich äh, gibt es da ein kleines Problem für die beiden, denn sie fühlen sich vielleicht nicht mehr ganz so wohl auf der Hallig. Aber wie das alles weitergeht und was die alte Schneekugel, die sie gefunden haben, damit mhm. zu tun hat, darum geht's auch jetzt in unserem Teil 2.
4: Die Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein-Edition. Halligabend. Weihnachten in der Schneekugel. Als Josie am nächsten Morgen erwachte, hatte sie das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Sie hatte so lebhaft geträumt, dass sie gar nicht glauben konnte, dass das alles nur ein Traum gewesen sein sollte. Sie war mit Paul im Haus des Weihnachtsmanns gewesen. Alles war verschneit, es duftete nach Kakao und Zimtstangen. Und sie war umgeben von lauter fleißigen Elfen, die sich eifrig auf das anstehende Weihnachtsfest vorbereiteten. So Gar den Weihnachtsmann hatte sie gesehen in seinem schweren roten Mantel mit seinem weißen buschigen Bart. Da stand er vor ihr und hatte sie begrüßt. Und danach zeigte er ihr und Paul die Werkstatt der Elfen, die große Bibliothek, in der sich alle Wunschzettel der Welt versteckten und natürlich den Stall, in dem die Rentiere wohnten. Alles war magisch und fühlte sich so echt an. Konnte das alles wirklich nur ein Traum gewesen sein? <lacht> albern, dachte Josie, denn sie war längst alt genug, um zu wissen, dass die Geschenke unterm Weihnachtsbaum jedes Jahr von Mama und Papa gekauft wurden und nicht vom Weihnachtsbaum gebracht. Josie und Paul saßen mal wieder allein am Frühstückstisch, denn die Eltern waren schon längst damit beschäftigt, die Pension für neue Gäste herzurichten. Josie, »Glaubst du eigentlich, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt?« fragte Paul etwas zögerlich, während er sein Müsli schlürfte. »Nein, das glaube ich doch schon lange nicht mehr. Und du solltest auch endlich aufhören, an so ein Kinderkram zu denken. Aber ich habe in der letzten Nacht von ihm geträumt und es war alles so echt«, erwiderte Paul seiner ungläubigen Schwester. Josie stockte der Atem. »Das, das konnte doch alles nur ein Zufall sein.« »Ich habe auch von ihm geträumt.« und schon tauschten sich die Geschwister eifrig über die lebhaften Träume der vergangenen Nacht aus. Alles glich sich bis ins Detail und Josie glaubte nun fast schon wieder zu träumen. Mehrfach musste sie sich versichern, ganz fest mit beiden Füßen auf dem Küchenboden zu stehen. In der Küche, genau in dieser Pension, die auf der Halli steht und in der sie nun schon seit ein paar Jahren wohnten. Wusstest du, dass der Weihnachtsmann sein Kakao immer mit einer Prise Salz trinkt? Das gibt dem Kakao eine besondere Note, sagt er. Ja, ich weiß, Paul, denn ich war dabei. Sag mal, habe ich im Schlaf gesprochen und du spionierst mich aus? Nee, ganz bestimmt nicht, erwiderte Paul hartnäckig. Nee, und schon schmiedeten die Geschwister einen Plan. Sollten die beiden in der nächsten Nacht wieder genau den gleichen Traum haben, dann gab es Grund zur Annahme, dass hier irgendwas ganz gehörig schief läuft. Josie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so sehr den Abend und damit die Schlafenszeit herbeigesehnt hat. Früher als sonst gingen die beiden ins Bett und konnten vor Aufregung kaum einschlafen. Als Josies Augenlider vor Müdigkeit dann aber doch fast zufielen, sah sie noch einmal rüber zur Schneekugel, die auf ihrem Nachttisch stand. Konnte sie etwas damit zu tun haben? Josie glaubte beinahe, genau an diesem Ort in der Kugel gewesen zu sein, genau da. Doch bevor sie sich weiter darüber Gedanken machte, schlief Josie ein. Ho, ho, ertönte es plötzlich aus dem tief verschneiten Wald. Josie und Paul standen in ihrem Schlafanzug im Schnee und spürten die Kälte am ganzen Körper. Jetzt aber schnell in die warme Stube, ihr werdet mir hier draußen noch krank. Josie, stotterte Paul, das ist wirklich, ich meine, das ist wirklich der Weihnachtsmann. Ja, das sehe ich auch, sagte Josie. Der gemütliche alte Mann kam direkt auf die beiden zu und schaute mit seinen gütigen Augen lächelnd die beiden Geschwister an. Na, was guckt ihr so verdutzt, als hättet ihr einen sprechenden Schneemann gesehen? Jetzt aber schnell rein. Ich mache uns einen warmen Kakao mit Salz. Genauso wie gestern, denn der hat euch doch auch so gut geschmeckt. Das kann doch alles nicht wahr sein, dachte Josie. Oder vielleicht doch.
1: Ah, oh, da kommt man so richtig schön in Weihnachtsstimmung, oder? Das ist so schön. Und ich, also ich würde jetzt gerne sagen, und hier kommt Teil 3, weil ich glaube, wir alle wollen wissen, wie es jetzt weitergeht auf der Hallighoge bei den Petersens.
0: Das dauert aber noch bis zur dritten Kerze. Oh, oh Mann! Auf dem Adventskranz. Ja, da gibt es dann Teil 3 von der RSH Weihnachtsgeschichte. Ike, was soll ich sagen? das war's schon wieder für diesen Advent, für mhm. unsere zweite Folge vom RSH Weihnachtspodcast. Es hat wieder riesigen Spaß gemacht, mit euch allen und mit Schleswig-Holstein und unseren ganzen Geschichten, die wir im Land entdecken dürfen. Und wir freuen uns jetzt schon wie Bolle auf die nächste Folge, weil wir sind in dieser Weihnachtszeit ja auch noch wieder ordentlich unterwegs. Ja,
1: wir fahren wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Du, du wird bei fremden Leuten klingeln. Ja,
0: sag ruhig, dass ich klingel. Genau.
1: genau. <lacht> und äh, wir werden wieder einen Weihnachtself besuchen und es gibt Teil 3. Also das wird äh, ganz toll. Ähm, hört euch auch gerne nochmal die erste Folge an, wenn ihr es nicht erwarten könnt, bis zum dritten Advent. Und ähm, wir machen jetzt hoffentlich genau das gleiche, was ihr macht, äh, wir drücken uns noch so ein paar schöne Weihnachtsleckereien äh, in, unseren, in unseren Mund hinein. Ähm, Matze hat nämlich Kekse mitgebracht und jetzt habe ich aber Angst, dass du jetzt wieder schummelst und sagst, <lacht> die habe ich selbst gemacht, dabei
0: nee. sind die gekauft. Also da sage ich von vornherein, äh, die habe ich von einer Kollegin geklaut. Äh. <lacht> ja.
1: Dann lassen wir uns das jetzt alle schön schmecken. Äh, noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.
0: Die sind spitze, wirklich. Der RSH Weihnachtspodcast. Mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Jeden
4: Adventssonntag neu in der RSH-App und auf rsh.de.